0: Eu sou a Luna Kirsch e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha Mitos e Lendas de Portugal ao Japão. Hoje começamos uma nova subsérie da série de lendas portuguesas. Depois de dedicar este podcast a lendas mouras, recuamos agora ainda mais no tempo. Vamos até ao tempo de Viriato. Visitamos os lusitanos, os nossos antepassados celtas. Infelizmente, não há grande investigação sobre a cultura celta no nosso território, o que torna ainda mais difícil encontrar mitos e lendas que remontam a esses tempos. A primeira lenda que vos apresento é sobre uma heroína. Visto que estamos no mês da mulher, abrimos as lendas lusitanas com esta mulher que enfrentou os romanos com uma sertã com azeite a ferver. Esta lenda foi retirada do site mediotejo.net a LENDA DE CELINDA As lendas são como os bons vinhos, quanto mais velhos, mais saborosos. Assim é o caso da lenda da Vila de Sertã, que remonta ao ano 74 a.C., quando Sertório, esse romano expulso de Roma, por desavenças políticas e adorado pelos lusitanos, com justificado acerto, fundou nos Ermínios mais uma pequena povoação e nela começou a edificar o castelo não lhe dera ainda nome seguro. Mal começara a povoar-se e as preocupações de ordem militar nesse tempo eram tremendas. As lutas sucediam-se. E tudo porque Lusitânia era muito cobiçada e Sertório tinha o ódio de Sila, adversário de Mário, por quem o caudilho romano combatera. Então Sila jurara não dar descanso a Sertório, nem às agentes lusitanas. Preparou uma expedição e enviou-a, comandada pelo pretor Lúcio Domício. Nesse encontro foram os romanos derrotados. Exasperado, Sila enviou Manilo. De novo, Sertório mandou-lhes -se reunir forças, colocando à frente delas o seu questor, Hirtuleio. E em breve, os homens de Sila foram derrotados. A raiva de Sila aumentou mais ainda e logo urdiu nova trama que ao longo de 21 séculos se foi envolvendo nos fumos luminosos da lenda. A passo pesado, caindo sobre a terra seca, o exército Sertório levantava no ar nuvens de pó. Embora vitorioso, o regresso não era feito em ritmo de alegria. Os homens vinham cansados e desejosos dos dias de folga que o chefe lhes prometera. Sonhavam já com as suas casas, as suas famílias e a recompensa que lhes fora anunciada. A meio da hosta, um rapaz alto de olhar vivo e ombros largos, destacava-se dos outros. Era bastante moreno e dir-se-ia o menos cansado de todos. Olhava com evidente interesse para as casas dessa pequena aldeia que iam atravessando. De súbito, soou um grito de alegria, pronunciando o nome. Marcelo! O rapaz olhou na direção do chamamento. Uma jovem, também alta e de ombros balançados, corria já ao seu encontro. — Marcel, finalmente chegaste! Sem parar, ela enlaçou-lhe a cintura e continuaram caminhando. — Selinda! Ela falou-lhe quase ao ouvido. Soube que as tropas regressavam vitoriosas e vinha ao teu encontro. Sempre caminhando com a jovem ao seu lado, Marcel declarou com entusiasmo. Sertório é um grande chefe. Ela tem um trajeito de amor. É possível que o seja, mas estou farta de tantas lutas. Quando é que ele te deixa descansar? Talvez agora. Vou ser apresentado ao próprio Sertório. Porquê? Nunca lhe falaste? Quem nos comandou por ordem de Sertório foi Irtuleio e ele vai falar-lhe de mim. De ti? quê? Depois te explicarei. Agora vai para casa. Dentro de poucos dias estarei de volta. Diz-me só se o que vão fazer de ti é bom ou mal. É bom. Fizeste alguma coisa digna de distinção Rosa? Parece que sim. Ela quase o abraçou. Meu querido herói, tinha já tantas saudades tuas. Também eu. Mas agora volta para casa. Não te quero misturada com todos estes famintos de caras bonitas. Selinda riu alto, mostrando a excitação que a dominava. Ele insistiu: Vai, juro que não demorarei. E desembaraçando-se carinhosamente da jovem que lhe passara o braço pela cintura, seguiu sempre no seu posto, perdendo-se numa nuvem de pó. Selinda ficou ainda por uns momentos parada, vendo o noivo sumir-se no horizonte. Depois, com o coração a pular de alegria, voltou para a casa na mesma corrida com que vieras para a Marcelo ao caminho. Alguns dias passaram. Celinda contava as horas numa impaciência crescente. Pensava com certo desespero. Se Marcelo está vivo e são, por que não vem ele ter comigo? Porque não sentiu o desejo que dela se assenhoriara de estarem juntos sob o mesmo teto? Atormentada, com uma ausência que lhe parecia inexplicável, deitava as culpas a Sertório. Imaginava já o seu Marcelo a caminho de novos combates. Porém, dez dias depois da sua chegada, o jovem montanhês entrava em casa da bela Celinda. Ao vê-lo, a jovem temeu ser vítima de uma alucinação. — És tu realmente Marcelo? — Sim, minha Celinda, sou eu. Até me parece mentira. Porquê? quê? é que esse homem não te deixasse faltar. Que homem? Sertório. Marcelo rodeou-lhe os ombros com um dos seus braços fortes. Não digas tolices. Se soubesse o que Sertório faz por nós... Ela encarou o noivo, cheio de curiosidade. Por nós? E que fiz ele? O jovem sorriu contente. Deu-me um prémio e dinheiro por o ter ajudado a pôr em prática um dos seus planos de combate e ainda fez mais. Ardendo no desejo de saber o que se passara, ela quase suplicou. — Conta-me tudo, Marcelo! — Pois bem, deu-me dinheiro e confiou-me a guarda do castelo desta povoação. Os olhos grandes de Selinda abriram-se mais, num espanto. — Tu? — Sim, eu! — Ou antes, nós! — Nós? — Claro! Vamos casar! Num ar gaiato, Celinda laçou os braços em torno do pescoço do noivo. — Marcelo, tudo o que me contas parece um sonho. Habituei-me todo este tempo em que estiveste longe a conversar contigo em pensamento. Ele riu. — E como fazias isso? Celinda encolheu os ombros. Ora, fazia perguntas e dava eu próprio respostas. — Assim, não houve ocasião para desavenças. Ela tornou-se gaiata. Enganas-te, andávamos sempre à bulha. Porquê? Porque tu só te interessavas por Sertório. Só ele era o teu senhor. Se aumenta, Celinda pôs-se subitamente séria. Ouve, Marcelo. Tens a certeza que ele não voltará com a palavra atrás? O jovem soldado olhou-a de frente. Celinda, lembra-te que Sertório está aqui porque nós, lusitanos, o chamámos para que nos ajudasse a expulsar os romanos. Ele veio de África e trouxe com ele o seu exército. Sertório luta por nós, compreendes? Confia nele, Selinda. A jovem baixou a cabeça, não plenamente convencida. O noivo tornou. Por que não gostas dele? A resposta veio rápido. Porque é romano. Marcelo meneou a cabeça. Um romano que expõe a vida por nós é um amigo. Selinda respirou fundo, sentia que a sua atitude desagradava ao noivo. Tentam encorajar-se. Talvez tenhas razão. No fundo, quero aborrecê-lo apenas porque me afasta de ti. Marcelo voltou a sorrir. Mas agora é ele quem nos aproxima. Tens de fazer-lhe essa justiça. E o resto da tarde gastaram-nos jovens enamorados a fazer projetos para o futuro. Celina e Marcel casaram-se. No castelo que o jovem guerreiro lusitano guardava, reinava a paz e a alegria. Celinda era uma cozinheira de grande fama e Marcelo adorava ver os seus melhores amigos sentados à sua volta à hora das refeições. A alegria deles contagiava-o e todas as frases elogiosas dirigidas a Celinda, ele as tomava com o orgulho de uma esposa apaixonado. Como esta lenda ainda é longa, a segunda parte terá de ficar para o próximo episódio. Não percam! Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail mitoselendas .com. Descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do Paypal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.